0: Also letztendlich drucken wir Organe und äh, das machen wir nicht mit dem klassischen 3D-Druck, den man irgendwie so aus der ne, aus, aus dem alltäglichen Leben kennt, äh, sondern das machen wir mit einem etwas more sophisticated Approach, wenn ich das so sagen kann. Und zwar nutzen wir Licht, äh, mit dem wir Biomaterial und menschliche Zellen äh, eben zu komplettem menschlichem Gewebe äh, zusammenbauen. Und äh, das ist dann letztendlich etwas, was was wirklich Organfunktion haben kann.
1: Hallo und herzlich willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Mein Name ist Thorsten Giersch und gemeinsam mit dem ganzen Team versuchen wir, euch auf Ideen zu bringen für eure Karriere in der Arbeitswelt, wie sie eben heute ist und das mit sehr spannenden Gästen, nämlich Leuten, die es geschafft haben als Kreative, die erfolgreich sind als Unternehmerinnen oder Unternehmer, als Gründer, Gründerinnen oder sich eben einfach hochgearbeitet haben in einer großen Company. Lasst euch inspirieren und auf Ideen bringen in den nächsten 30 Minuten. Viel Spaß dabei. Mein heutiger Gast und seine Firma und das ganze Team, was dahinter steckt, natürlich versuchen nichts weniger als Leben zu retten. Cellbricks heißt das Unternehmen und es produziert Organe, stark vereinfacht gesagt, aus dem 3D-Drucker. Das ist natürlich sehr, sehr kompliziert. Und auch noch ein Stück weit weg davon, dass es im Alltag naja, nutzbar ist. Aber die sind auf sehr, sehr gutem Weg und so gut wie kaum ein anderes Unternehmen in der Welt. Aber sie haben natürlich trotzdem ihre Themen und Probleme. Und darüber sprechen wir gleich. Alexander Leutner ist der CEO von Cellbricks und
0: mir zugestaltet. Alexander, ich grüße dich. Hallo. Hi Thorsten. Schön, dass ich hier sein kann. Vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne, gerne du. Erstmal vielen Dank. Du bist im Urlaub. Das, das darf man mal so sagen und nimmst dir trotzdem Zeit, äh, ja, in so einer Phase, in der ihr steckt, muss das manchmal sein, was? Urlaub ist manchmal nicht immer nur frei.
0: Ja, also mit der jungen Familie würde ich sagen, ja, ist es zwar Urlaub für die Familie, aber auch äh, Arbeit für uns halt. Also das, äh, das, geht in ein, das geht ineinander über, würde ich sagen. Das passt schon.
1: Okay, aber es hat ja auch echten Sinn. Also Purpose wird bei euch ja, glaube ich, metagroß geschrieben. Wäre es zu so viel behauptet, wenn euer Ziel des Unternehmens Cellbricks ist, ja, schlichtweg Leben
0: zu retten? Auf jeden Fall. Also das ist genau unsere große Vision, ähm, die die mich, aber auch all unsere Teammitglieder antreibt äh, und weshalb wir uns äh, ja jeden Tag so ja, letztendlich den Arsch aufreißen.
1: Wie macht ihr das? Ist jetzt die spannende Frage. Ich weiß, es ist sehr sehr medizinisches Thema, aber du du hast viel Übung darin, es so zu erklären, dass das wir alles verstehen. Vor allem ich.
0: <lacht> also äh, letztendlich drucken wir Organe. Und äh, das machen wir nicht mit dem, mit dem, mit dem klassischen 3D-Druck, ähm, den man irgendwie so aus, der, ne, aus, aus, dem, aus dem alltäglichen Leben kennt, äh, sondern das machen wir mit einem etwas ähm, ja, more sophisticated äh, Approach, wenn ich das so sagen kann. Und zwar nutzen wir ähm, Licht, ähm, mit dem wir Biomaterial und menschliche Zellen ähm, eben zu ähm, komplettem menschlichem Gewebe äh, zusammenbauen. Und ähm, das ist dann letztendlich etwas, was, was wirklich Organfunktion haben kann. Und äh, das wird in den menschlichen Körper implantiert und kann dann eben äh, Menschen mit Gewebeschaden oder aber mit Organschaden ähm, ja, dabei helfen, eben wieder diese Organfunktion, die halt äh, ja, einen Fehler hat, äh, wieder aufzubauen und äh, den Fehler letztendlich zu kompensieren.
1: Wie seid ihr darauf mal gekommen? Also erzähl mal kurz die Geschichte von Cellbricks.
0: Also kurz ist, ist wirklich eine Herausforderung, aber ich äh, probiere das natürlich. Also 2016 hat unser Gründer ähm, Dr. Lutz Kloke ähm, Sebriggs gegründet, das als Spin-off der ähm, TU Berlin. Und er hat in seinem ähm, PhD, also in seiner Doktorarbeit in den Jahren davor, eben genau dieses lichtbasierte Multimaterial-3D-Bioprinting-Verfahren ähm, entwickelt und das gemeinsam mit der TU damals ähm, global patentiert. Und hat dann halt die Company gegründet und hatte damals die Vision, dass er eben den Drucker an ähm, an Research Facilities äh, wie die Charité oder das Robert-Koch-Institut, aber auch an Pharma-Companies wie, wie Bayer verkaufen kann. Und ähm, das hat er am Anfang probiert, aber die Leute haben gesagt, puh, das ist uns alles ein bisschen zu komplex und vielleicht auch zu neu so dass ähm, sie ihm dann beauftragt haben, äh, verschiedene Gewebemodelle herzustellen, die sie dann für Forschung und Entwicklung, äh, insbesondere für Medikamentenentwicklung halt, äh, genutzt haben. Und so ist Selrix über viele Jahre, ja, letztendlich der Experte für ähm, Tissue Engineering bzw. für die Produktion von menschlichem Gewebe geworden. Und wir haben äh, über die letzten Jahre äh, wirklich im Grunde jedes menschliche Gewebe hergestellt. Also zum Beispiel Knorpelgewebe, wir haben auch mal Knochen gedruckt, ähm, wir haben ein Stück Pankreas, also Bauchspeicheldrüse und vor allem auch ähm, Leber gedruckt. Und äh, das funktioniert im, äh, im Labor alles so gut, dass das ähm, ja teilweise kontinuierlich äh, verkauft wird an Pharma-Companies, aber auch an die Charité zum Beispiel für Krebstherapieentwicklung. Aber halt auch ähm, ja jetzt im größeren Sinne genutzt werden kann, um damit in den menschlichen Körper zu gehen äh, und, und wirklich eine neue Möglichkeit oder eine Revolution der, der, der Therapien äh, auf den Markt zu bringen.
1: Also ihr seid ein bisschen das Biontech sozusagen in, in eurem Bereich womöglich. Wie weit ist der, der Weg noch? Also wenn natürlich das Labor ist ja das eine und die Realität das andere. Wie, wo steht ihr
0: ungefähr auf diesem Weg? Also wir haben im Grunde gezeigt, das Team hat gezeigt, dass, dass eben die Gewebe hergestellt werden können und dass die eben auch wirklich wie menschliches Gewebe funktionieren. Und ähm, der nächste Schritt ist natürlich, das jetzt durch die verschiedenen regulatorischen ähm, Gateways, also die, die Entwicklungsschritte halt durchzubringen äh, und dann möglichst schnell damit auf den, auf den Markt zu gehen. Und ähm, wenn man jetzt aus der, ähm, aus der Perspektive halt der, der Therapieentwicklung auf Cellrix schaut, dann sind wir noch relativ früh. Ja, also da sind wir quasi ähm, am, am Beginn der Präklinik. Also am Anfang ist die Präklinik, dann gibt es die klinischen Studien äh, und dann irgendwann ähm, ein paar Jahre später gibt es dann einen Market-Launch. Was man halt natürlich Cerix im Grunde zugutehalten muss, ist, dass wir über die letzten Jahre schon gezeigt haben, dass die Plattform, ne, also die, die 3D-Bioprinting-Plattform, ähm, dass die validiert ist und äh, ja auch letztendlich schon kommerzialisiert ist, weil und zum Beispiel verkaufen wir ähm, unseren Drucker an, an ausgewählte Partner. Die können dann halt einen ähm, besseren Zugriff auf, auf die Technologie haben äh, für nicht kommerzielle Anwendungen. Also die Plattform und im Grunde CERICs und das Prinzip ist, ist validiert. Das funktioniert. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir gehen damit jetzt in den Menschen, dann sind es ähm, ja durchaus sechs, sieben Jahre, ähm, bis wir ähm, wahrscheinlich durch alle regulatorischen Hürden, äh, also über alle regulatorischen Hürden rüber sind, und damit dann auf dem auf dem Markt sind.
1: Das ist ein super langer Atem. Also bei Höhle der Löwen sehen wir ja so Start-ups, die mit äh, tollen Ideen natürlich zweifellos alle daherkommen und wahrscheinlich innerhalb von drei Monaten profitabel sein können, weil sie irgendwas im Internet machen und das nichts kostet. Ihr müsst da jahrelang echt investieren, äh, bis natürlich am Ende ganz fertige Produkte da stehen, oder? Also, boah, das, das ist äh, wahrscheinlich echt ein langer Weg. Was, was braucht ihr im Moment noch? Oder habe ich das so negativ dargestellt?
0: Also es ist im Grunde eine Perspektive, ne? ob das jetzt negativ oder 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 positiv ist. Das 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 sei letztendlich jedem selbst überlassen, würde ich sagen. Weil im Grunde die Businessmodelle, die bei der bei der von dir genannten Sendung irgendwie gepitcht, präsentiert und irgendwie auch gehypt werden, die sind natürlich ja wie soll ich sagen vom vom Impact her haben die eine ganz andere Größenordnung und ähm, sind womöglich auch viel kurzlebiger, ne? also, also man würde vielleicht sagen, weniger nachhaltig. Und ähm, im Grunde sind wir im Grunde auf der ganz anderen Seite der Skala. Ne? Also mit dem, was wir womöglich ähm, für einen Impact haben, ähm, ne? wenn, man, wenn man sich vor Augen führt, wie viele Menschen, ähm, ja, wie viele Abermillionen von Menschen eben an Organschaden leiden, ähm, da gibt es chronische ähm, Leberkrankheiten ähm, zum Beispiel oder auch eine ähm, ne, ne Pankreasinsuffizienz zum Beispiel. Ähm, das ist alles, das können wir alles komplett heilen. So. Und ähm, von daher ähm, würde ich sagen, ja, das, das, das ist eine ganz andere Kategorie. Äh, aber eben der Purpose und, und eben halt das, was passieren kann, wenn das funktioniert. Das ist halt unbeschreiblich so und und ähm, von daher ähm, ja ist das im Grunde der, der Blickwinkel von dem wir auf auf blicken. Ähm, was brauchen wir jetzt noch? Also auf jeden Fall brauchen wir den langen Atem. Ähm, das ist aber auch in unserer Branche, in der in der Biotech Branche beziehungsweise in der ähm, Branche der regenerativen Medizin ist das ist das einfach normal. Ist das einfach gang und gäbe so also ähm, ne, die die klassische äh, die klassische Regulatorik. Ist jetzt, es gibt irgendwie Medizinprodukte, die sind ein bisschen weniger reguliert. Wir sind sozusagen ein, ein ATMP, beziehungsweise ein ja, Biologikum, wenn man das so aus dem Englischen übersetzt sagen kann. Und das sind einfach sechs, sechs Jahre, bis man damit auf dem Markt ist. so. Und das, das ist ganz normal. So, was brauchen wir jetzt dafür? Im Grunde brauchen wir ähm, über diese sechs, sieben, acht Jahre brauchen wir eine Menge an Funding. Also ähm, wir, wir sind eben ein, ein Biotechnologieunternehmen, wir müssen immer äh, die notwendige ähm, äh, Laborfläche eben äh, mieten, bezahlen. Wir müssen die die Zellen eben für die ganzen Versuche einkaufen. Äh, wir müssen die Versuche natürlich auch bezahlen. Wir müssen die regulatorischen äh, äh, ja, ja, Berater letztendlich äh, und und eben halt die ganzen Stage Gates bezahlen. Ähm, und wir brauchen natürlich auch das, das äh, also die Leute dafür an Bord und das sind eben halt auch ähm, jetzt nicht die Leute, die einfach nur ein BWL-Studium gemacht haben, ähm, sondern das sind halt also jetzt nur in Anführungszeichen natürlich. Aber das sind halt das sind halt alles ähm, ja, Biotechnologie-Experten. Ähm, das sind alles ähm, Zellkulturexperten, So die die haben im Zweifel schon mal ähm, eine Therapie auf den Markt gebracht so, und ähm, die kosten natürlich auch dementsprechend. Und ähm, genau so ist halt über den über den gesamten Zeitraum bis zum Market Launch brauchen wir wahrscheinlich irgendwie pro Therapeutikum durchaus 100 Millionen Euro. Also das, das ist schon noch ein weiter Weg. Das sollte es natürlich auch
1: wert sein, weil bei Spendenorganen will man ja auch, alle reden bei ganz anderen Themen von Autonomie, die, die Europa und, und Deutschland haben sollte. Weil ich glaube, in meiner Recherche habe ich gelesen, dass, naja, ihr seid natürlich nicht die einzigen auf der Welt, die an dieser Technologie forschen und, und sie zur, zur Marktreife versuchen zu bringen. Ähm, aber es gibt jetzt auch nicht 100 Unternehmen, die da in Europa Schlange stehen, oder? Ich glaube, ihr seid auf diesem Kontinent so ziemlich die Einzigen auf dem
0: Status, oder? Also mit der Ausrichtung und mit der Vision ähm, und mit dieser, dieser wirklich souveränen Technologieplattform, eben mit dem ganzen Setting, dass wir ne, die Technik in-house in haben und eben global patentiert haben, die Biomaterialien äh, in-house äh, beherrschen und natürlich auch eben das ganze Tissue Engineering und so weiter ähm, selber können, ähm, damit sind wir in, in, in Europa ähm, durchaus ähm, die Einzigen. Okay, es gibt noch ähm, einen Marktbegleiter, ähm, der, der etwas Ähnliches, nicht ganz so ambitioniert, aber irgendwas Ähnliches macht in, in Israel. Äh, und dann gibt es noch in, in Frankreich ähm, auch eine 3D-Bioprinting-Company, die sich ähm, allerdings auf, auf Haut ähm, spezialisiert hat. Und ähm, wenn man jetzt aber dann eben über den großen Teich rüberschaut, ähm, dann hat man eben in den USA und beziehungsweise in Kanada äh, wirklich große, große äh, Marktbegleiter. Und ähm, ja, die haben halt ähm, teilweise sehr viel Funding, äh, auch wenn sie vielleicht nur ähm, ja drei Jahre älter sind als wir ähm, und vielleicht schon den einen ähm, großen präklinischen Versuch äh, gemacht haben, mit dem sie halt wirklich schwarz auf weiß zeigen können, so ähm, ja, das, das ist wirklich kurz davor, dass, dass man das auch in den, in den Menschen bringen kann. Ähm, so gesehen sind eben, ja, also natürlich gibt's es irgendwie in, in, in Asien auch noch ähm, einen Marktbegleiter, aber äh, im Grunde sind wir die Einzigen in Europa und äh, das ist eben auch einer unserer, unserer großen Antreiber, dass, dass wir eben sagen, ähm, in, in 15 Jahren, wenn, wenn, wenn eben wahrscheinlich jeder irgendwie mit, mit Gewebetherapeutika in, in Kontakt oder in Berührung kommt, äh, dann, dann wollen wir eben das Gewebe nicht aus, aus USA oder aus China bestellen, müssen so, sondern dann, dass, dass da, da muss es irgendwie einen Gegenpol äh, eben hier in, in Europa und eben warum nicht hier in, in Deutschland geben.
1: bin voll der Meinung, alleine schon, weil ja die demografische Entwicklung in Europa, wir kennen das aus Deutschland, aber der ganze Kontinent altert ja, wenn man so will. Und das hat natürlich mit den Spendenorganen auch irgendwann Auswirkungen, wenn immer weniger Junge, irgendwelche, die Älteren werden öfter krank und so weiter und brauchen auch öfter Organe tendenziell. Das ist einfach ein Thema. Und deswegen ist eure Technologie, wie ich finde, einfach so, so ja, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, überlebenswichtig. Der Blick gerade auch in die USA... Das Wort Funding hast du einige Male erwähnt, ist Geld klar ein Faktor und wir brauchen jetzt nicht darüber zu unterhalten, dass man das in den USA manchmal leichter kriegt als Startup, up äh, als, als in Deutschland und in Europa. Ich glaube, das, das wissen auch alle Hörerinnen und Hörer, aber fehlt es manchmal nicht auch an großen Partnern? Also Biontech macht das ja auch mit Pfizer, mit ihrem äh, Impfstoff, mit für Corona, wenn wir uns erinnern. Äh, fürchtet ihr das auch, dass eure naja, Marktbegleiter, wie du das so schön genannt hast, Wettbewerber, eventuell auch große us Pharma Riesen eher für sich begeistern können als ihr die Deutschen, weil wir hier manchmal auch dahingehend so langsam sind?
0: Also ja, ich, ich, ich stimme dir auf jeden Fall voll und ganz zu. Es gibt viele, ja, viele Einflussfaktoren, warum es eben hier in, in Deutschland, aber auch in Europa irgendwie schwieriger ist für, für junge, ambitionierte Startups. Äh, eben ähm, den großen Wurf zu, zu landen und ähm, das führt dann halt natürlich auch dazu, dass sie halt abwandern äh, nach USA, um sich ähm, dort einen Footprint aufzubauen, äh, um dann halt ganz schnell auch äh, das amerikanische, ähm, ja, an das, an das Kapitalsystem halt äh, ranzukommen, also an das Venture Capital dort. Ähm, ja, also ich, es ist, es ist super kompliziert ähm, zu sagen, wir, wir, wir können das eben hier aus, aus Deutschland eben mit den ja mit den lokalen Partnern eben ähm, alleine stemmen so das das ist wahrscheinlich nicht nicht möglich und ähm, unser unser nächstes Ziel ist es natürlich eben mit den mit den präklinischen ähm, ja, Studien die wir die wir jetzt in den nächsten Monaten ähm, hoch also mit mit Nachdruck vorantreiben werden Ergebnisse und und eben Daten zu äh, erzielen äh, dass wir äh, damit halt ich sag mal weltweit auf 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 Partnersuche gehen können und ähm, wir sind zwar jetzt gerade in Berlin und da sind wir super dankbar eben auf dem, auf dem Gelände von, von Bayer, ne, von, von, von Bayer Pharmaceuticals. Ähm, und, und ich sag mal, wir haben natürlich auch verschiedene äh, Kooperationsanknüpfungspunkte, äh, aber äh, Bayer ist natürlich auch, äh, wie man das wahrscheinlich gerade so äh, irgendwie auch in, in den Medien mitgekriegt hat, sehr mit sich selbst beschäftigt. Ähm, so dass jetzt, äh, auch wenn wir eben, ich sag mal, zur Verfügung stehen würden für, für, den, für den großen Wurf gemeinsam mit Bayer müssen wir uns nach anderen äh, äh, Partnern auch umschauen. Und da gibt es in den USA ähm, halt, halt sehr, sehr große, sehr interessante Biotech-Firmen, die auch alle ähm, ja auf der Suche nach dem nächsten großen Blockbuster sind oder eben nach der nach der nächsten Therapierevolution, so wie wie Biontech das letztendlich geschafft hat. Äh, und ähm, ja, am liebsten äh, gehen wir dann früher oder später auch äh, mit einem von denen ins Bett und ähm, ja, reden über Lizenzverträge, oder aber auch irgendwie ein Investment oder eben eine Research Collaboration, wo es dann ähm, ja, Meilensteine, äh, ja, Payments und, und, und Projekte gibt und so weiter. Also das ja, das, das muss im Grunde sein und im Grunde können wir es auch, ja, also realistisch gesehen, können wir es nur deutlich langsamer alleine schaffen. So Und deswegen sagen wir, auf jeden Fall sind wir bereit zum Partnern und wir wollen unbedingt Partnern. Wir müssen halt eben noch ja ein bisschen mit den präklinischen Versuchen jetzt die 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 relevanten Daten eben schwarz auf weiß aufs, auf, aufs Papier bringen. Und dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir relativ schnell auch eben so einen großen, mächtigen Partner für uns gewinnen können.
1: Und Zuversicht macht ja auch der der makroökonomische Ausblick auf diesen Markt. Also Bioprinting wird geschätzt auf 5 Milliarden Dollar, der Markt dafür, bis 2030. Naja, wenn ihr eine davon abkriegt oder zwei, wäre ja schon ganz gut, oder? Also das ist ja einfach ein Riesenmarkt.
0: Ja, also und das ist schon allein nur der, der, der Bioprinting-Markt. Also im Grunde kann man sich auch äh, regenerative Medizin anschauen. Das, ist, das sind ähm, insgesamt halt äh, Multi-Milliarden-Dollar-Märkte. Also das, das, das ist schon, also ne, Double-Digit könnte man noch davor setzen. So. Das, das ist alles immens groß. Und ja, also uns geht es jetzt nicht darum, irgendwie ein oder zwei äh, Milliarden davon abzuzweigen, äh, sondern im Grunde hier den europäischen Champion eben für regenerative Medizin aufzubauen äh, und dann ähm, sukzessive nach und nach eben äh, ein Gewebetherapeutikum nach dem anderen äh, auf den Markt zu bringen und damit halt eben möglichst viele äh, Menschen äh, zu unterstützen.
1: Wenn du wir sagst, wer ist das eigentlich genau? Wie würdest du euer Team, äh, sag mal, wie viele ihr seid und was für Typen das so sind, ich kann mir jetzt hab so ein paar Bilder im Kopf, wie einige mit dem Reagenzglas da und so weiter oder mit der Pipette. Aber ne, erzählen wir. Also wie, was seid ihr so für eine Truppe?
0: Also ähm, ja, auf jeden Fall ein, ein mega cooles äh, Team, was eben äh, gegenseitig äh, füreinander äh, in die Bresche springt äh, und eben halt vereint durch diese Vision eben äh, ja, jeden Tag hier ähm, unsere Gewebetherapeutiker weiter nach vorne bringt. Ähm, wir sind aktuell ähm, so zwölf Festangestellte äh, und haben immer, ähm, ja, wahrscheinlich so roundabout zehn Studenten, also so Part-Time-Mitarbeiter äh, äh, mit mit an Bord, die, äh, die rumwuseln und uns äh, insbesondere im Labor äh, wirklich großartig helfen. Ähm, man kann uns im Grunde ja, im Grunde aufteilen in die Gründer bzw. so die, die, das das Gründungsmanagement-Team ähm, und äh, ja, wahrscheinlich äh, all die anderen cleveren Köpfe ähm, größtenteils sind das alles ähm, Biotechnologen. Die haben ähm, ja zum Beispiel an der äh, medizinischen, äh, also an der Fakultät für medizinische Biotechnologie, an der ähm, TU Berlin, äh, von dort sind, sind viele gekommen, eben weil Lutz da ähm, die Firma gestartet hat und dann eben auch direkt von da aus äh, viele für sich begeistern konnte. Ähm, das heißt, von da sind äh, viele direkt mitgekommen. Und äh, dann sind eben ähm, ja, letztendlich Joachim und ich ähm, wahrscheinlich so die, die, die ersten äh, wirklich nicht-Biotechnologen äh, an Bord gewesen. Ähm, Joachim war ähm, schon äh, im Grunde 2019 einer der ersten äh, Investoren äh, in Cellbricks, mit seinem Family Office ähm, Lutz in der äh, ersten Fundraising-Runde unterstützt. Und äh, ist dann quasi über die die Covid-Pandemie ähm, äh, immer mehr ins Operative reingegangen. Und hat dann äh, irgendwann ähm, ja, mit Lutz den Deal gemacht, dass äh, dass, dass, dass er fest äh, eben als, als Geschäftsführer mit an Bord gehen hat. Aber gesagt, hey, dann, dann brauche ich ein bisschen Support. Äh, und dann, dann, ich war damals mit, mit Joachim in Kontakt und hat gesagt, okay, ja, dann, dann, dann stelle ich euch mal Alex vor. Und äh, Alex sucht eben gerade was Neues. Und äh, dann haben wir eben den Deal gemacht mit Lutz, dass, dass, dass Lutz eben als, als der, der, der Scientist, der Wissenschaftler, wieder ähm, ans, ins Labor gehen kann äh, und, und die großen äh, ja, technologischen Fragen, Fragestellungen bearbeiten kann und wir, beziehungsweise ich, ihm dann äh, das, das, das Operative und eben das, das Management so ein bisschen abnehme. Und ähm, das ist so das, das, das Mix quasi des Teams.
1: Also ordentliche Arbeitsteilung sozusagen der Manager und der der dann sozusagen der Forscher, der, der weiter forscht, ist ja nicht immer so bei Startups, deswegen darf man sie einfach auch mal mal so erwähnen. Ähm, wie alt, du bist jetzt Mitte 30, glaube ich, ne? Ähm, yes, alt,
0: 35.
1: Äh, genau, du bist mit Anfang 30 zu Celrics gekommen, so viel kann ich noch rechnen. Ähm, was hat dich damals dazu bewogen? Du redest so locker und leicht über medizinische Fachbegriffe und so weiter, hast du also auf einmal eine, eine ziemlich steile Lernkurve gehabt, aber was hast du vorher gemacht und vor allen Dingen, was hat dich dann bewogen zu so einem, naja, ich sag das jetzt mal einfach so: doch finanziell betrachtet risikoreichen Projekt zu gehen. Man weiß ja nicht, wie es ausgeht so über all die Jahre.
0: Äh, naja, also das, das Gute ist, ich habe es ja ein Stück weit selber in der Hand. So. Deswegen kann ich dir, dir schon mal sagen, dass das sich gut entwickelt äh, und, und weiterhin gut entwickeln wird. Ähm, also, ähm, also ich habe ähm, quasi mein mein erstes Startup ähm, 2012 äh, zusammen mit einem Studienkumpel gegründet und da äh, damals war ich eben äh, ja im Maschinenbaustudium an der RWTH Aachen äh, und wir haben eben ähm, optische Messtechnik äh, für die Automobilindustrie äh, gebaut so, und äh, das haben wir ähm, vier Jahre hochgezogen und dann an den größten ähm, Messmittellieferanten äh, verkauft und dann ähm, ja noch, noch fünf Jahre an der Integration und im Grunde der Globalisierung ja äh, der Technologie und des Produkts halt in diesem in diesem Messmittel äh, Messtechnikkonzern äh, gearbeitet und dass das, das wieder das so ist als 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 Startup Unternehmer äh, oder Entrepreneur ähm, im, im im Corporate also im Konzernumgebung, ähm, ja da, da, da fühlt man sich irgendwann nicht mehr so ganz wohl um das mal äh, irgendwie vorsichtig auszudrücken äh, und ähm, gleichzeitig ähm, stand bei mir familiär eben ähm, stand an äh, dass mein Bruder mein jüngerer Bruder eine, eine, eine neue Niere gebrauchen äh, würde und ähm, dann war irgendwann für mich äh, klar, dass, dass ich eben, äh, eben Spenden werde. Und äh, diese beiden Themen, die kamen irgendwie so zusammen und ich dachte halt, bevor ich jetzt weiter hier im, im Konzern irgendwie äh, Steine den den Berg hochschubse möchte ich eigentlich lieber wieder was was, was unternehmerisches machen, wo ich, wo ich selber wirklich was was bewegen kann und dann ähm, ja, lag das im Grunde auf der Hand, dass das vielleicht sogar ähm, bestenfalls mit äh, mit regenerativer Medizin, ne? also mit, mit etwas ähm, zu tun haben könnte, äh, wo, ähm, ja, wo wo ich wirklich auch einen, einen Impact halt äh, haben kann. Und ähm, ich habe damals dann äh, mich nach Startups umgeschaut, die irgendwie in dem Bereich tätig sind. Äh, und äh, ja, also damals wie heute kommt man natürlich an, an Celrix, kam man an Selvix nicht vorbei. Äh, und äh, ich habe damals dann äh, Lutz und, und das Team kennengelernt und äh, bin dann äh, ja, eben halt mit dem besagten Deal dann äh, mit an Bord gegangen.
1: Was hat dein Umfeld da gesagt? Äh, also wie haben die echt gesagt... Jetzt mal ehrlich, weil alle reden immer von Purpose und ist ja toll, dass du sowas machst und so weiter oder wenn man dann doch genau zuhört, sagen dann einige doch, oh, muss es denn so ein Risiko sein, so ein großer Konzern, du kannst es da, du verdienst doch schönes, sicheres Geld oder so. Also wie wie hat so ein Umfeld reagiert? Gesiegt dieser Purpose-Gedanke dann wirklich in solchen Momenten aus deiner Sicht?
0: Also für mich persönlich auf jeden Fall und äh, auch, auch für meine Frau im Grunde die, die, und auch mein, mein damaliger Mitgründer und so weiter, die, die, die konnten es alle nachvollziehen. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass, dass sehr viele das auch einfach, ähm, ja, wahrscheinlich so ein bisschen einfach abgetan haben, wie so, ja, ja, lass, lass, den, mal, lass den mal was probieren. So. Ähm, das war schon eine, eine, große, eine große Umstellung und im Grunde auch irgendwie, einen, irgendwie auch im Nachhinein ein großer Schritt, weil man geht natürlich dann irgendwie von einem sehr souveränen Gehalt und irgendwie all den ganzen Vorteilen, die man dann bei so einem großen, äh, guten Arbeitsvertrag halt hat. Wenn man dann zurück in den Startup geht, dann dann, dann halbiert sich das Gehalt, dann fallen alle Vorteile weg. Ähm, eben halt auch, man hat das ganze Risiko auf einmal an der, an der Backe. Ähm, aber also man muss vielleicht da noch so ein bisschen sich oder mir oder ich kann mir zugute halten dass dass ich halt durch den durch den Verkauf des des, des ersten Startups dass ich so ein so ein, so ein, so ein gewisses kleines ähm ein finanzielles Polster halt hatte, so was mir was mir eben halt diesen Schritt so ein bisschen ein bisschen leichter gemacht hat. Aber ich habe damit persönlich auch ein bisschen zu kämpfen gehabt und es war auf jeden Fall so ein Prozess irgendwie über 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 zwei Monate, bis ich gesagt habe, so hey okay, auf, ich mache das jetzt, so. ich ich, ich will, will was Neues machen, was Neues wagen eben und eben genau dieses wahrscheinlich ist das Risiko eben auch auch was 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 einen dann als Unternehmer halt so kitzelt, dass man das halt letztendlich dann wirklich gerne auch auch machen will wieder.
1: Ich finde es ja klasse, wenn ich das so sagen darf. So kommt ein Land voran äh, mit, mit mutigen jungen Leuten, die diesen Weg dann eben auch gehen. Ähm, jetzt ist schwer zu beantworten, wahrscheinlich die Frage, weil du nur von dich auf andere schließen kannst oder eben auch nicht. Aber findest du es in Deutschland ein bisschen wenig in deiner Generation? Du bist ja ein bisschen jünger als ich, da darf ich das mal so sagen. Der Fall ist, dass es ein paar zu wenige von Leuten mit dieser Mentalität gibt?
0: Auf jeden Fall. <lacht> ähm also, zwei, zwei, Sachen fallen mir da sofort ein. Das eine ist so meine ganzen Kommilitonen damals aus dem Studium. Äh, da sind halt super viele einfach den klassischen Weg gegangen in den, in den Maschinenbau, Mittelständler oder eben äh, eine Doktorarbeit am Institut äh, oder eben zu BMW und Audi eben, ähm, ja, ähm, ne, da kleinere Verantwortungen eben in, in, in größeren Produktionen äh, zu übernehmen. Ähm, ja und das das andere ist im Grunde ich, ich ich liebe es im Grunde auf ja auf auf hier kann ich sagen Gründerveranstaltungen irgendwie rumzulaufen oder eben halt so auf 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 Gründertrainings von 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 Universitäten um da um da Leute anzu, anzupiksen und zu motivieren eben den Schritt zu machen und und selbst was zu gründen weil irgendwie die die Lernkurve und auch eben das was man dabei was man dabei verspürt halt die ganze Zeit, ähm, das, das ist aus meiner Sicht das ist unvergleichbar mit, mit dem was man eben bei einem bei einem Standardjob in einem, äh, in einem, in einem Konzern oder eben auch äh, ja, in, einem, in einem Mittelständler irgendwie irgendwie erleben kann und dafür und deshalb so ja ich, ich äh, es gibt zu wenig Gründer und auch irgendwie zu wenig ambitionierte Gründer die, die irgendwie ja alles vielleicht alles in die Waagschale schmeißen, um, um selbst was zu schaffen und um was selbst aufzubauen und ich kann wirklich nur allen empfehlen halt genau das mal auszuprobieren, äh, insbesondere so aus dem Studium heraus. Am Ende des Studiums macht es eigentlich nur Sinn. Äh, vor allem auch wenn man vielleicht noch wir haben eben über Familie kurz geredet, wenn man eben noch 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 keine noch keine kleinen Babys hat, so dann, dann ist das nochmal äh, irgendwie Next Level. Aber äh, wenn man eben so jung und, und äh, motiviert und und gierig ist, dann dann sollte man das unbedingt ausprobieren. Und da gibt es eben an den Unis viele Programme, die das die das supporten, die auch so äh, irgendwie Leute mit einer Idee und einer Technologie eben zusammen mit 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 Managern oder irgendwie BWL-Leuten auch bringen. Äh, das, ja, das sollte man unbedingt ausprobieren.
1: Wie gehst du vielleicht zum Abschluss, damit wir dich auch gleich zu deiner Familie zurückbringen sozusagen und du noch ein bisschen Urlaub machen kannst, ähm wie gehst du mit, mit Druck um? Ist das was anderes als, als Festangestellter? Ich meine, du, du hast da ja wichtige Gespräche, wahrscheinlich auch international. Das ist ja jetzt, hast du ja eben erwähnt, aber nicht alles nur in Deutschland. Ähm, man bereitet sich vor, steckt Zeit rein. Äh, es geht natürlich oft auch um die Zukunft natürlich des Unternehmens. Wie 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 kannst du damit leben, so wenn ich das mal so platt fragen darf? Also da das inzwischen an die ab ein Stück weit und du siehst mentalitätstechnisch einfach nur noch Chancen, wo andere eben Druck verspüren, siehst du eigentlich nur noch Chancen. Ist das der Trick oder, oder ist es dann doch Druck?
0: Vielleicht ein schön, großes Dankeschön an meine meine Frau und eben meine Familie, äh, sie die mich wirklich großartig unterstützen eben bei der ganzen Sache und auch jetzt gerade eben. Klar, wir sind irgendwie im Urlaub, man könnte auch sagen Workation, äh, die, die drehen gerade die Runden hier um, um den Block und eben am, am, äh, am Meer vorbei. Äh, ich mache jetzt hier noch ein paar Meetings, von daher ist es, ist es, äh, ist es schon okay, dass, dass, wir, dass wir eben quatschen. Ähm, aber wie, wie geht man damit um? Also ganz klar, irgendwie, man muss irgendwie so, ein, so, ein, so eine gewisse Grundpositivität haben, würde ich sagen, ähm, und eben halt vor allem Chancen äh, anstelle von Risiken sehen, weil wenn man im Grunde zu viel Risiko sieht, dann bewegt man sich letztendlich auch nicht vorwärts, beziehungsweise bewegt man sich zu langsam ähm, vorwärts in und als, als, als Startup muss man eben sehr agil und, und, schnell, und schnell sein. Ähm, ne, move fast and break things, irgendwie hat, hat mal äh, ein großer Entrepreneur gesagt. Ähm, das, das, das macht auf jeden Fall Sinn, um halt schnell Erfahrung zu sammeln. Ähm, wie geht man mit Druck um? Klar, dass, wenn man das so von, von vornherein lernt, also ne, irgendwie ein, ein eigenes Startup aufbaut, so, dann, 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 dann wächst man da rein und gewöhnt sich daran. Wenn man vielleicht auch vorher nicht woanders äh, gearbeitet hat, dann, dann kennt man letztendlich nichts anderes. Und dann ist es halt okay. So. Ähm, wo ich persönlich merke, wie ich, wie ich mit Druck umgehe, wenn es halt irgendwie viel wird, dann muss ich mir irgendwie wirklich eine, eine, eine fixe Zeit irgendwie am Abend für, für Familie einräumen, wo ich, wo ich irgendwie alle Notifications irgendwie ausschalte und, und mich um Kind und, und eben Frau und eben Familie kümmern kann. Ähm, aber was dann eigentlich auch noch äh, ultra wichtig ist für mich persönlich ist ähm, Sport zu machen. Also ich, äh, ich ich mag sehr viele Sportarten, wo es wirklich irgendwie so an die an die Substanz geht irgendwie. Ähm, das äh, kann man nicht immer irgendwie im Alltag einbauen. Also man kann nicht immer irgendwie ähm, Kitesurfen gehen oder oder Skitouren machen oder so. Aber ja, irgendwie laufen um den Block, bis, bis man kurz vorm Kotzen ist sozusagen, das, das, das hilft immens. Oder auch eben Rennradfahren, Berge hoch und runter, um sich richtig auszupowern. Ja, einerseits kann man da den Kopf freikriegen, das, das merke ich richtig, richtig großartig, so dass man einfach alles vergessen kann in der Zeit. Und andererseits bringt es den Körper immer, einmal so an die, an, die, an die Leistungsgrenze, dass man sich danach einmal kurz, ja, dann kann man zumindest gut schlafen und am nächsten Tag wieder angreifen.
1: Ich drücke euch die Daumen bei all dem, was ihr da macht. Nicht nur, weil ich vielleicht selbst mal irgendwann ein Organ brauche und dann froh bin, in hoffentlich ferner Zeit, wenn es welche gibt. Und dann Zweifel dann auch natürlich eine mit eurer Technologie. Es ist echt sehr wichtig, was ihr tut. Alles, alles Gute. Bitte auch dem Team ausrichten. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Und ich würde sagen, wie immer, bleibt gesund und erfolgreich. Bis nächsten Donnerstag. Tschüss. Das war How to Hack, der Podcast von Business Bank. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und ich sage euch, bleibt gesund und erfolgreich. Bis nächsten Donnerstag. Tschüss.